0: Liam Pits, välkommen till Öppet Sinne.
1: Tack, tack. Tack för att du kom hit.
0: Ja, du, alltså det här är en intressant resa med dig, märker jag, för att du är väldigt ung. Du ja. har nyligen fyllt 18. Folk brukar ta körkortet då, men du drömmer <laughs> mer om att få gå din in i en proffsmatch inom MMA.
1: Ja, jo, ja det är det, det, det jag... Jag vill ju gå så snart som möjligt. Ja. Um, jag hade en skada som uh, förmodligen kommer... Uh, alltså, Påskjuta det lite. Så det kommer mm. ta lite längre tid än vad jag helst ville att det skulle ta. Alltså, mm. hade jag fått bestämma, hade jag redan gått min match. Men eh, ja, jag tror realistiskt, kanske januari-februari. Jag ville gå i en match eh, den 19 eh, november. Men eh, ja, jag pratar med massa rehab-grabbar och massa olika experter. De har sagt att, alltså, så här, Vi kan göra det, men din arm kommer inte vara helt återställd. Och då känner jag så här. Bara, alltså, så länge inte den här skadan händer igen Så, så är jag nöd. Så det är bättre att jag väntar lite Och sen så får det ta sin tid
0: För de som inte vet vad det är vi pratar om för skada ja. Vad är det som har hänt?
1: Alltså det, det som hände var att jag, jag körde brottningsträning Och då så Var det en kille som försökte gå för ett kast på mig Och istället för att bara att Jag accepterade kastet så stoppade jag den Och då hände det att Jag hamnar över honom Och hans vikt landar rätt på min arm så både min vikt och hans vikt liksom, och, så armbågen går ett fel håll så att min arm liksom, jag hörde bara hur det bara poppade och det lät skithögt och sen så och så säger han jag bara fuck jag tror jag är bra att min arm och så tittar jag på den och så ser jag att den går åt helt fel håll. Och jag bara, oh shit, det här, det här är inte bra alltså.
0: Jag följde dig på Instagram och såg hela det här. Ja. Ja, precis. På Instagram när det här utspelade sig. Ja. Och du la upp en hel del videos om det också. Mm. jag vet att det var din mamma låg, Men då tror jag ni var i ambulansen va? Och då hade du börjat få smärtsstillande.
1: Ja, exakt. Ja. Ja, för då var du ganska glad. Ja, <laughs> ja jag var ju hög på morfin. Alltså. Det var ja. De gav, men det tog ju lång tid när jag fick det. Mm. Det var liksom Jag låg på marken i 40 minuter Innan ambulansen ens kom Så att så här, Under de här 40 minuterna Jag har inget inget eller Ingenting Jag ligger där Min arm står åt fel håll Jag börjar tappa känsel i fingrarna Och så här, Och de första liksom så här 20 minuterna Så står jag och tar bilder Och filmar och garvar För då har jag adrenalin Jag känner ingenting uh, Och så kommer jag Guram uh, UFC fighter Gumshot Adelazi Han kommer Och så här, uh, Försöker så här, Han skämtar med mig Jag skämtar lite med honom Han försöker Få mig att tänka på andra saker <laughs> men jag kommer ihåg att uh, han stod där och höll på att filma. Jag bara, filma det här, filma det här. Uh, och han bara, så, tänk på mitt, uh. han bara, tänk på min håriga röv. Tänk på min håriga <laughs> röv för att jag skulle tänka på andra saker. <laughs> men, men det funkade. alltså För att när jag väl fick det ont och behövde jag bara prata med någon. Bara distraktioner hela tiden. Och min brottningscoach Jerry, han låg där och höll min arm intakt. Att den inte skulle poppa ännu värre. Jag vet inte. Just det. Uh, men sen till slut så kom ju ambulansen och så kom... Uh, de med morfin. Och sen tror jag att det är blackoutade lite för att jag kommer inte riktigt ihåg vissa grejer. Nej. Uh, men uh, jag kommer inte ihåg när de drog tillbaka min arm. Alltså i led, det kommer jag inte ihåg. Uh, men jag kommer bara ihåg att säga uh, jag, jag bara kollar och så ser jag att jag gipsar med armen bara what the fuck, vad fan är det där? Uh, och det var väl antagligen då min morsa filmade lite för hon tyckte det var kul att jag höll på. Jag klappade ju tydligen vad heter det, Sjuksyrran på håret och <laughs> jag, jag hade tydligen inte typ sagt att jag skulle till gynekologen och, Alltså jag, jag visste inte vart jag var någonstans och, ja.
0: Man har ju sett en del sådana här video, Men det är med amerikanska barn som får tanden utryckt och Ja exakt som hem.
1: Den drog jag fan ut också för typ så här tre dagar Nej, en vecka sedan drog jag ut med en tand. Hur var det? Ja det var inte så kvar jag, jag har dragit
0: tre Tre? Tre stycken, ja Ja, oh shit. Ah, men då vet jag hur det är. Ja, men jag hade tur. Jag hade fått. Alltså, det var så sjukt. För jag fick en infektion i munnen. Ah. Och um, jag kunde knappt gapa. Så mm. när jag öppnade min mun så här mycket, mm. det var känslan som att den var vidöppen. Och ah, ja, jag, jag försökte äta och fick inte in liksom, mat i munnen. Det var ah. skitvidrigt. Och Då fick jag gå på penicillin i uh, typ en vecka tror jag det var. Ah. Eller om det var tio dagar, och sen skulle jag komma tillbaka till den här uh, tandläkaren och skulle fixa det och han sätter in något som ser, det ser ut som en stjärnmejsel nästan bara. Ja. In i munnen, knickknack han bara, det är klart. Ja. Jag bara, vad? Redan? Han bara, ja är det färdigt. Och så jag bara, det här, jag skojar jag med mig men han bara, nej Paul, ska jag vara helt ärlig din tand, den är ja. helt sne och jag trodde att jag skulle vara tvungen att liksom operera ut den. Oh, den ja. ville inte vara där. Den bokstavligen flög ut så det var två knäck, -knäck och så var det färdigt. Han bara, det här ja. var mycket enklare än vad jag förväntade mig. Ja. Och tanden var ju inte rak heller, utan tanden var böjd. Så den mm. hade ju levt jätteintränkt. Och det som hade hänt var att jag hade fått en liten öppning. Mm. Så att när jag åt mat så fick jag in mat som Lars ja. där. Och det skapade den här infektionen och varbildningen. Mm. Sen efter det började vi plocka fler. jag har en kvar bara, men den har inte riktigt kommit upp. Och den har inte skapat några problem. Så. Ja,
1: ja men, fan. Nej, men för att uh, de, de drog ut den på mig för typ en vecka sedan. Och hela mitt face bara svullna upp. Och jag kunde inte träna överhuvudtaget. Alltså för jag kan inte sparras nu. Nej. Men då kunde jag inte ens träna för det var så här infektionsrisk och skit. Just det. Och sen så fort jag typ rörde mig så jag alltså så jigglade hela mitt face för det var så svullet och det är så
0: jäkla ont. Och det är typ ont nu också när jag öppnar munnen ja. mycket. Det tar ett tag innan det blir ja. helt återställt. Sen har jag läst om det här eller hört att man, man ska vara lite försiktig med att hålla på typ typ här suga på den här grejen att man smakar till, för då kan man råka suga ut det här koaglet mm -hmm. och då blir be benet blottat ah. och då tar det jättelång tid innan det läker men det tror jag är en risk under de första två dagarna okay. för att det blir ju som ett vanligt, om du skär dig så får koaglar och så får du liksom en sårskorp och det är samma effekt i munnen också ah. men folk som sitter och håller på och gör grejer där bak då är det risk för att den går upp och ah, då, ah, då ah, jag har ju sett inte hållit på att pilla hela tiden så har jag... gjort det? <laughs>
1: ja jag menar, Det är inte medvetet Men jag har komma på mig själv när jag sitter och gör det ja. Men, äh, ja, men Jag ska tillbaka till äh, Träningen på måndag tänkte jag mm. äh, Bara säck och mitsar och sånt för jag, jag, De har sagt att jag kan köra lätt sparring Men äh, min coach Andreas äh, Han sa att vi väntar lite Med sparringen så här, Du kan sparas men det är en onödig risk Och jag vill ju bara Jag vill bara köra för nu är jag trött på att sitta på röven liksom. jag, vill, jag vill köra nu Det är,
0: det är svårt vad har du gjort under tiden? För jag menar det finns ändå väldigt mycket man kan göra Det är lätt att ja. hamna i den här fasen Att man tränar, 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 tränar Jag brukar prata väldigt mycket om det Att också studera konsten Ibland är det mm. väldigt viktigt att bara sätta sig igenom och titta mm. Hur mycket väljer du att ta tid att bara titta? Vad gör de när du kollar en match? Ser mm. du den bara Eller väljer du ibland att gå in och analysera Och kanske mm. titta mer? Alltså, jo men jag, jag köper helt vad du menar alltså, Men grejen är så här, Det gör jag hela tiden
1: mm. Alltså så här jag tror inte folk fattar hur alltså, nördig jag är när det kommer till MMA Det är liksom så här, Jag sitter ju liksom och tittar på saker som jag har sett redan hundratals gånger Och tittar om och om och om och om, och om, och om igen Alltså Men i vissa fighter liksom, kan jag bara typ, ändra sekvens Vad det, det är som händer liksom, Så nördig är jag um, så att, Men gränsen här, Det är inte någonting som jag gör mer nu än innan För det gjorde jag redan hela tiden innan så att så här, för mig så Jag gör det hela tiden fortfarande Men det är ingen skillnad liksom. Så det är ju det som är tråkigt Och sen så också så är det svårt att låta bli När man, när man ser någonting så vill man ju testa det liksom. Man mm. vill ju nöta det, nöta det, nöta det uh, Men uh, Ja, men, men absolut det, det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt Jag tror att det är många fighters Som inte använder sig av det Nej. Um, Och inte liksom förstår Hur viktigt det faktiskt är om du tittar på många fighters idag så ser man verkligen så här: När, man, när de blir frågade, typ, så, ah, men har du studerat din motståndare? Har du kollat? Och de bara: Nej, nej, jag lämnade det till mina coacher. Mm. Du, du måste kolla själv. Du måste ju veta vad hans reaktioner är, vad hans fejkar är, vad hans vanor är. Du måste, du måste ju ta reda på själv. Så, alltså, så det är där, det är där jag inte förstår hur folk. Det är klart man måste veta det. Det här är en sport. Det här är inte bara liksom att du går in och svingar vilt. Liksom. Det är ju en taktisk liksom, sport. Så absolut, det är någonting som jag, som jag verkligen använder mig av.
0: Jag gillar din tanke där, för jag håller med dig jättemycket mm. och det här är någonting som jag ofta nämnt och jag tycker det är en kritik ibland som jag kan lägga emot vissa fighters. Det är samma som fighters som jag har pratat med. Så frågar man, tittar du på galer? Och säger, Nej, jag tittar ingenting. Ja. Och liksom, jag går och tränar, men sen, men sen tittar jag inte. Men då vet jag inte heller... För mig blir då lite frågan att hur, hur utvecklas man och hur, mm. hur fortsätter man att hitta nytt? Mm. För jag fattar att det gäller att träna Men det gäller också att titta på konsten För det är det jag tror är väldigt viktigt med alla sporter man gör Kolla, hur gör de bästa? Vad är det egentligen de gör? Hur kapitaliserar de på folks luckor? Och, och hela den biten
1: mm. Ja men exakt, men det är det är jag håller med dig helt mm. uh, Och det är också det är väldigt vanligt att man pratar med folk som bara säger ah, nej men jag tittar inte Eller jag, jag har inte ens tittat på min motståndare Jag vet inte ens vad han gör jag Eller så här, bara titta på MMA överhuvudtaget Många faktiskt tittar inte ens på MMA mm. Så det är så här absolut. Men jag tror inte, alltså om du tittar på de som faktiskt har blivit bäst så har ju alla suttit och studerat. Och om de säger att de inte har det så ljuger de. <laughs> det har de garanterat. Vilka fighters tittar du mest på?
0: Alltså, jag, alltså, jag är verkligen så, jag tittar ju på alla. Jag tittar ju på alla. Uh... Nu, nu tänker jag mer liksom, inte bara tittar utan kanske mm. då lägger ett extra öga. på ja, den, den här gör det, wow, det här ja. vill jag lära mig av den.
1: Ja, Nej, alltså jag, jag tittar på väldigt många olika, men jag tycker Max Holloway är helt fantastisk. Han är nog, just nu, jag skulle nog säga han är min favoritfighter. Så jag tar mycket från honom. Jag gillar hans stil, jag gillar hans liksom, volym, hans, uh, hans liksom, pressure, hans, hans uh, fight IQ. Alltså jag tycker allt han gör är genialiskt. Uh, han kanske inte har mest liksom, punching power, eller han kanske inte är snabbast, men han får det att funka, och det är det jag tycker är jävligt coolt, att man behöver inte vara Snabbast. Du behöver inte vara starkast. Och Max, han är ju smal liksom. Han är ju fan. Han är inte så mycket muskulös. Liksom. Han är en skinny guy. Och han, du ser ju vad han gör med folk liksom. Och samma sak. Adesanya är också någon jag verkligen studerar mycket. Och han tycker jag också är helt fantastisk. Alltså, jag tror inte det är någon som tar Adesanya i i middleweight, faktiskt. Det är nog ingen som tar honom. Um, så jag skulle nog säga Adesanya är någon jag verkligen liksom tittar på och studerar. Max Holloway Vem mer? Uh, försöker tänka. Ja, men alltså så här, och sen också folk som är ganska. Alltså för de här är ju mer strikers. Men jag tittar ju också mm. på folk som är mer alltså, well-rounded. Som kan allting. Typ som uh, Kamara Usman eller John Jones. John Jones jag tittar ju mycket på. Um, så so, ja, uh, det är nog de jag skulle säga.
0: Mm. När du är på klubben. Mm. När du får, får köra med de stora grabbarna. men vi har ju Alex <laughs> och Wacham ja. som du har nämnt med flera. Då. Mm. Vi, vem är roligast att uh, köra med? Alltså jag ska inte säga att någon är rolig att köra med
1: <laughs> det, det är inte kul Att köra mot någon av dem där alltså, Kams att han Han är fan en douchebag att köra mot alltså. Han står bara mangla manglar body shot. Han är schysst mot mig så, okay, jag, 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 jag kan inte säga att han kör som en för Han är en mot mig, det vet jag Men uh, alltså, han är inte rolig att köra mot alltså. Och inte Guram heller alltså, han, han, han står och manglar bodys han är, han, är han är inte lika schist. Guram är inte lika schist Alltså uh, men eh, jag vet inte, jag kanske skulle säga även Irman kanske, Irman kanske är favoriten att köra mot, för att där, där, där är jag ganska mycket snabbare så alltså, jag kan ju förflytta mig liksom, men med, med Guram och med Kamsat så då är det svårt mm. <laughs> Vad var det som gjorde um, att du
0: valde just Allstars? Ja, alltså,
1: frågan är varför inte, det är ju det bästa gymmet i ja, Europa skulle jag säga alltså, titta bara på de stjärnorna de har producerat, jag tror inte det är någon som har Ingen i Sverige garanterat Ingen i Möjligtvis SPG i Irland Men jag skulle inte ens säga dem faktiskt Det är nog Alstor som är bäst i Europa Alltså om du tittar på de stjärnorna de har producerat Kamsat, vi har Guram Guram, han är väldigt under radan nu Men han kommer liksom explodera Det vet jag, han, kom, han är Just nu tror jag att han är topp 5 Garanterat um, Så att så här, Guram, Kamsat Illy Tifi, Alexander Gustafsson Båda Tejmu-bröderna Uh, sen har vi massor som liksom kommer upp Jag är med tag Det kommer ju ta några år innan jag kommer dit Jag, jag skulle nog säga fem år Fem-sex år uh, Men så det, de har ganska många som kommer upp um, Så att jag valde det nog för att Alltså den alltså Kvaliteten av fighters som har producerat Och för tränarna Andreas Michael är ju en av de bästa tränarna I liksom Europa Han är grym, box, grym boxare han är, han är liksom en genius När det kommer till boxning Sen är han ett bra sinne för MMA. Um, så att, uh, ja, det är nog därför. Alltså. De, de, de har allt, det är det. Mm. Det finns inte så många andra gym,
0: eller
1: det finns inget annat gym i Sverige som har allt så, som Allstars Stars har.
0: Vad skulle du säga är det största missförståndet om Allstars? Nu tänker jag på lite fans som har den här tanken, när man fan, folk behöver dra utomlands, de ska sluta vara på All Stars. Ja, alltså. Jag tänker, jag, jag som filosofi är så här. Alltså, du måste ju
1: absolut. Det är klart, man kan ju vara base någonstans Och min base är ju Allstars Men du måste ju också åka runt och testa nya saker För det är ju så du lär dig Du måste ju vara här, du kan åker till USA Du kanske, jag att vad jag menar Men sen så har du base som Allstars Men du måste ju fortfarande åka runt och utvecklas Ta lite härifrån, ta lite härifrån Det är ju så man blir bra Men absolut, alltså så här. Jag skulle nog säga att alltså så här, Allstars har ganska många missuppfattningar Många tycker typ så här att ja, de tar väl bara hand om de som är liksom så här, största stjärnorna och bla bla, bla 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 men de har ett ganska bra system för att få upp unga talanger liksom. um, så att uh, jag skulle nog säga att de som inte riktigt vet måste nog gå dit innan de faktiskt kan säga någonting om det för det är nästan som man måste göra
0: Hur länge har du kört där?
1: På Allstars sedan jag var 14 så det är fyra år mm. uh, men innan det så var jag lite här och var liksom. Hur länge har du varit på med kampsport? Jag började med kampsport när jag var sex år gammal. Vad var det då? Ah. Det var judo. Um, så jag tävlade lite i judo. Jag tror jag vann ett klubbmästerskap när jag var liten. Jag kommer inte ihåg. Men jag tävlade massa gånger i judo. Jag, jag kommer inte ihåg hur många gånger jag tävlat. Men... Uh, så vann jag några klubbmästerskap. Uh, och sen så övergick jag till um, till efter judo. Och Jytsu började på när jag kanske var 13-12. Uh, och då när jag, när jag liksom övergick till Jitsu då, då var det då jag började inse att Okej, okay, jag vill faktiskt göra det här liksom, att Det är det här jag vill göra Annars körde jag bara på med kampen för jag tyckte det var kul cool. Men uh, när jag var typ 12-13 där någonstans då var det då jag verkligen insåg att Okej, okay, det här är det jag vill göra um, Så då, då liksom Var jag på Då körde jag på SBGs um, Klubb, det finns en på Söder När mm. man har Jitsu-klubb där Så det var där jag började köra um, Så då lärde jag mig en ganska bra bas Um, och sen körde jag lite MMA och sen så övergick jag till brottning När jag kom till Allstars Så jag började ju köra med kamsat när jag var 14 uh, Så Kamsa tränade mig lite I MMA-brottning Och uh, också Bilal Tipsa Jag tränade mig också lite i MMA-brottning eller lärde brottas och Sen så gick jag också nu uh, Började tävla i bara Fristidsbrottning 2019 Så uh, Jag gick några tävlingar där så vann jag SM I 2019 uh, i Fristidsbrottning Um, och jag är inte ens en brottare. Det var bara någonting jag gjorde för att liksom, jag ville bli bra på allting. Jag vill bemästra allt inom MMA.
0: Så att uh, jag skulle inte ens se mig själv som en brottare. <laughs> Men, uh, <laughs> ja. jag, jag läste att du hade vunnit. Men hur länge uh, hade du hållit på med brottning inför, den, inför de tävlingarna? Uh, <laughs> uh, en och en halv månad typ. Oh, alltså jag
1: hade bara brottat i en och en halv månad. Ren brottning innan jag gick med i SM och sånt. Men sen hade jag ju Alltså jag har kört MMA Men jag hade inte bara brottats Alltså ren brottning var bara en månad mm. um, Så det var ju lite kaos Jag fick ju reda på typ reglerna så här <laughs> typ Tre dagar innan min tävling Jag visste ju inte att man kunde bli pinnad Att så här, mm. du kan bli att om du läggs på rygg Då har du förlorat Jag visste inte ens det Så, um, så att, uh, Det var ju lite kaosigt också Hela den där processen Det var det var mycket nytt jag fick lära mig fick, för, jag, för mina judomatcher så bantade jag aldrig så, Nej, det. så det var liksom Första gången att banta Och dela med det Och sen tävla direkt efter Sen bantade jag för mycket Jag skulle tävla i 55 Och så gick jag ner till typ 54 Så att det var så här. Jag fick lära mig det Men det var, det var viktigt Det var
0: viktigt för min utveckling Har du fortsatt med, med renbrottning efter det också Eller är det mer det ni gör på nu som är fokuset?
1: Nej, men jag, så jag, jag gör ju allt som man gör på klubben. Men sen så har jag lagt till att jag åker till Nykvarn och brottas. Bara för att jag tycker brottning är en jävligt viktig del av MMA. Mm. Um, så att jag, har, jag fortsätter med min ren brottning också.
0: Och det var ju så jag skadade mig. Så. Just det. <laughs> men uh, ja, det tar ju på kroppen. Ja. Jag börjar tänka på så här gener. Ibland så är det ju gener och släktdrag som gör att man är bra på vissa grejer. Din mamma, det är ju musik liksom och ja. Din farfar är väl också musik Ja, eller? ja. Så var, var, var kommer idrottsgenarna ifrån? Alltså det, det där är sant Jag har tänkt på det länge Men, men idrott.
1: jag tror det är från min morfar Och från min farfar För min morfar, han är 73 bast Och stor som ett han är tyngdlyftare okay. uh, Han har vunnit VM i bänkpress Och massa grejer, alltså han är stor Som ett jävla hus uh, Så jag tror det är han och sen så min farfar Var en brottare i USA. Han, jag är halvamerikan. Mm. Så han var en freestyle wrestler för uh, UNC College. Okay. Så att uh, jag, tro, jag tror det måste det är de jag har fått ifrån. Sen så mm. blev min farsa lite en sån här gitarrspelare och min morsa <laughs> blev också det. Så. <laughs> men det, det är inte de jag har fått ifrån helt klart.
0: nej Men vad sa familjen när du så tidigt? Vad sa du att du var 12 när du kände att det är det här jag vill göra? Ja, 12 13 där någonstans. Ja. Var, hur, hur var reaktionen hemma?
1: Ja, <laughs> <laughs> ah. alltså... Men, den var ju inte speciellt bra. Det var den inte. Men. Uh, ja, det var inte lätt i början. Det var det inte. Jag behövde ju övertyga om att det var det här jag ville göra. Och att. Och att. Liksom. Min morsa, förvånansvärt, var mer accepterande av det än min farsa var. Mm -hmm. uh, min farsa är lite konservativ när det kommer till. Liksom sådana där saker. Jag vill att jag ska ha en. Så här, redig utbildning. Jag ska gå college. Jag ska ha alla de här sakerna. Um, och sen så hade han ju. liksom... En uh, förutfattad mening om fighters som att de var liksom dumma i huvudet Och att de var tatuerade Och att de var street streetfighters Som inte har någon utbildning som helt hjärndada liksom. um, Och liksom så, så han hade ju den förutfattade meningen mm. um, Och han bara så ah, Men det här är ingen plats för dig Du är smart och du, du är liksom, du kan göra Alla de här sakerna och um, Så han tog ett tag Han är fortfarande inte helt så här Han, han är okej med det Men han, är inte, alltså, det, han älskar ju inte det Det gör han inte Nej. Men min morsa är helt med på det Hon är hon är helt hon är min största supporter <laughs> Men uh, min farsa han, han är med på det Men uh, han var svår att övertyga Så att jag har fortfarande snack med honom men, men nu har jag öppnat upp Han, för att han fattar att okay, det är ett respektabelt jobb att arbete, det är en idrott Han har ju sett, jag har visat en massa fighters liksom. um, och, och då var det lite vid en annan tid Då fanns det inte riktigt så många fighters Som det finns idag det finns ju så mycket olika fighters Folk som har gått college, som har gått högskola Det finns liksom folk som är IT-nördar som är fighters liksom, Alltså typ så här Ryan Hall Eller liksom, vad heter han, Chase Hooper som är så här, mm. De ser ju ut som två nördar liksom. så det, Vem som helst kan vara
0: det liksom. Så det var ju det jag ville visa honom Så det är en pågående process Att få över honom 100% på, på tåget Ja alltså. Jo, alltså jag tror aa. Jo men det,
1: det, är jag, det är när jag börjar tävla Som jag kanske kommer att få över honom men så tror jag alltid att han hade önskat att jag hade valt Ett annat profession liksom. Det var den svåra vägen i livet liksom. <laughs> Ja vad ska jag göra Det är ju är. <laughs> Vad har vännerna sagt då oh, Mina vänner är ju mesar också mm. <laughs> alltså, så, Jag har ju mina vänner I kampsportsvärlden och de är ju Helt med på det liksom, för de har ju träffat Såklart. Genom det ja. Men sen mina vänner som inte har någonting med kampsport att göra De är ju liksom såhär Fan är det det här du vill göra och så här, Men de, är ju, de fattar ju inte de har ju aldrig hållit på med kampsport De har ju varit sån här liksom, Liten pojke som de blir skjutsat till fotbollsträningen av, av, av föräldrarna liksom. Jag har aldrig varit den killen mm. Jag har alltid hållit på med kampsport jag alltid, liksom, Det är alltid så jag har varit så här. Att sparka en boll in i ett mål Har inte varit min grej mm. så, så de, För dem var det lite svårt att förstå Men de stöttade ju mig där, Men de fattade bara inte varför jag skulle välja Att göra en sån sak
0: Alltså, när, när var det du förstod finns det någon, minst du tidpunkten när poletten verkligen började falla på plats för dig och, och, och vad var det som gjorde att det, så här, fan det är det här jag bli fan det är, det är svårt att säga mm. alltså det var
1: jag, jag, jag tittade på MMA och sen, så, sen följde jag det mycket men jag tror inte det var för en typ så här. jag började följa alltså, mycket Gustafsson och typ, Conor McGregor i början där som man verkligen så här, verkligen fastnade i det. Um, för det, på, där så fanns det inte så, här, så många som man verkligen så här, graviterade mot förutom de två. Um, och sen, speciellt Gustafsson, skulle jag ska göra något så här, för att han var ju svensk. Han var liksom vem som helst och han blev den han blev. Och då är det verkligen så här, shit, okej. Okay, om han kan göra det, då kan alla göra Så, här, så fan, det här är ju min grej. Liksom. Han håller ju också på med, med kampsport och sen så utvecklades det det, det blev idag. Liksom. Mm. Så fan, det här är ju möjligt Så jag skulle nog säga det faktiskt
0: Vi nämnde ju lite innan Vi började spela in här så kom vi in på det här med Kändisbarn och välja med Och vissa ja. kan ha en, ha en tanke om det liksom, På vilket sätt har du bemött det? Hur, vad, vad har du fått höra?
1: Ah, alltså så här, i början var det ju Väldigt mycket typ så här, men, men så är det ju fortfarande folk tror, nu, nu tror jag att folk börjar kanske förstå Mer och mer men i början så tror jag att det var många som bara sa: ja, Men vad fan? Han, han håller bara på med det här för. Även är varför? För att jag ska få någon typ av respekt. Eller för att jag, jag, jag försöker vara cool. eller så här, Jag vet inte vad, vad det är. Men. men ja, de tänker väl bara: ja, Men jag är en av de alla kända sungen som, som bara har det här som hobby. Och så här: Så. Här, så. Och det, liksom: Jag, jag klandrar ju inte dem för jag hade ju säkert tänkt så också. Men ja. Alltså så här, nu, nu, om man kan någonting om MMA, om man kan någonting om kampsport, och man har liksom lite koll, så vet man. Alltså så här, man vet vem Andreas Michael är, och man vet liksom, Alters gym och man vet liksom, vilka jag tränar med och vilket pass jag kör och sådana där saker. Hur ofta jag kör, jag är där varje dag vanligtvis när jag inte är skadad. Alltså, två flera gånger om dagen. Liksom. Um, då vet man liksom att så här. Ja.
0: This podcast is brought to you by eHarmony. Men, Får du bemöta kritiken att den kommer så här, inte i ditt ansikte, i dina DMs kanske man ska säga?
1: Jo, men sånt sker i hela tiden, men det tycker jag bara är roligt. Alltså, så här. Så, så, sånt har väl säkert du också fått att någon, så här, folk som ska kommentera ja. på det du gör. Precis samma sak är det med mig liksom. De, de kommer till, åh, om jag lägger ut någonting bara så, åh, du håller garden fel och du gör det här fel, du suger, du slår som en körring, bla bla bla. Och då känner jag bara så, men vem fan är döv här? Alltså om du verkligen är bra, varför skulle du sitta och kommentera på mig? Jag skulle aldrig sitta och kommentera på någon så här, alltså det är sånt jag menar man inte är bra. Mm. Vet du vad du jag menar. Det är ingen som faktiskt är elit på någonting som sitter och skriver till någon annan om
0: skit Nej men det, det är ju standard Oftast de som har en åsikt Är de som inte har kommit någonstans Nej, Och de som har kommit någonstans Har inte tid att titta på de andra
1: Men, men jag tycker bara sånt skiter är kul cool. Det har varit några gånger Där han bara såhär så Kom ut och kör mot mig Jag bara såhär alltså, Först och främst Om du skriver till mig Så får ju du komma till mig Jag kommer inte sitta och åka till dig Om det är du som här, Vi kan absolut sparas någon gång Om du vill komma till oss så gör det Men jag kommer inte att Sätta mig på jävla tåg Och åka till dig När det är du som skriver till mig Alltså här, var, Varför ska jag göra det
0: för? Känner du till Charlie Selenoff?
1: Ja, oh, jag vet inte Charlie Selenoff. <laughs> ja. Det är många sådana på Instagram.dm som sitter ja. och håller på. Men uh, absolut, jag vet inte Charlie Selenoff.
0: Ja. Ja. Jag började tänka på det. För, han, han var, för, för det som inte vet, och Charlie Selenoff var en kille som utmanade massa folk. Mycket var egentligen att han bara var på gymmet och typ så här. värmde upp och frågade hej, vill du sparras? Och så sa folk lite skyst. ja, men absolut. Och han började slås, ja. vilt liksom och ansåg att han hade vunnit direkt. Så han var väl så här, 300-någonting en o som han ja. och sa. Men sen när han väl började möta folk på riktigt Så gick det ju inte alls så bra Men han ska utmana så här Chuck Liddell och...
1: Han sa att han knockade Deontay Wilder Och han skulle ha ja. gjort
0: skitmycket men, men han mötte väl också Deontay Wilder Deontay ja. Wilder spörde ju upp honom ordentligt Och ja, det var inte slet bra. in honom i ringen igen Och skulle fortsätta <laughs> vuxas när han försökte springa och...
1: Men vad, vad, vad ska man säga om man, om, man liksom, om, man, om man skäller så mycket Då får man ta det Verkligen han, men, men han hade ju någon Någonting är garanterat. garanterat. Har du dykt upp något sånt På Allstars någon gång? Nej, men jag har haft många Som har suttit och snackat massa skit Och säger att de ska göra massa saker Då säger jag, men okej, vi kan absolut köra om du vill så här. Mm. Men sen så kommer de inte Men, men absolut alltså så här, Men sen också, jag lägger inte så mycket tid på det där För det är så här varför ska jag sitta Och så här, bry mig vad folk jag inte Folk jag inte känner Tycker Nej. Varför ska jag sitta och bli med? Och sen låt dem tro det de tror. Det är bara bättre för mig. Alltså, så här, för det är liksom så här, Om alla tror att jag inte är bra och att jag, liksom, jag är bara någon jävla skämtunge. Liksom,
0: då, låt dem tro det så får de ju se sen. Har du alltid haft så här lätt för att se förbi sådana här saker? Eller alltså, ignorerar de, lättare sagt?
1: Um, alltså, kanske när jag var yngre så kanske det gick till mitt huvud lite mer. Um, att det, det var påverkade mig mer. Men nu alltså så här, nu har jag bara kommit ut ett det där jag inte bryr mig ett skit. Um, faktiskt. Mm. Det är liksom så, ja ah, visst. Så här, det, det kommer, I slutändan kommer de ändå se vad jag är kapabel till. Och då kommer vi få reda på det.
0: Jag skulle säga att det är en otrolig styrka utav dig att inte bli påverkad av det där för det är väldigt många som det ändå kan liksom krypa under skinnet på men du har ju också på ett sätt funnits i rampljuset ett tag mm. så det kanske är det också som har gjort att det har blivit enklare med tiden för dig att bara så här skita i det. Mm. Jo men jag skulle också säga det, jag, jag är ganska van vid
1: att uh, folk har förtvattande meningar om både mig och min familj och allt möjligt. Liksom. Um, så att jag är väl uppvuxen med det skulle jag säga. Mm. Um, sen är det ju vet jag, att många blir påverkade av det. Um, men de har inte haft samma liksom, så här. De har inte växt upp med det på samma sätt som jag har. Nej. Um, så jag har en helt annan inblick på hur det är, liksom.
0: har, Vad har varit svårast för dig med att synas i ompusel så tidigt, tycker du?
1: Alltså. Det, det svåra, eller det jobbiga, alltså, skulle jag säga, att folk ska så här, lägga sig i mitt privatliv. Det tycker jag är skitjobbigt. För jag sitter inte och bryr mig om vad, alltså, andra folks privatliv. Så det, det, det är nog det som jag tycker är jobbigt. Jag gillar att vara ganska privat med mina saker Jag gillar inte att så här flasha allting I mitt liv helt öppet Det är inte någonting jag gillar mm. um, Så det kan störa mig faktiskt Men uh, det är nog det värsta Med det uh, Men sen också så här jag, 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 jag är inte så intresserad av att vara liksom så här I den branschen heller Alltså så här Influencer, whatever Jag, jag är ingen sån liksom det tror, jag, det tror jag att man fattar Om man går in på mitt Instagram jag ingen, alltså Man ser ju på saker jag lägger ut Att jag är ingen influencer. Jag lägger ju bara ut det jag tycker om liksom.
0: Nej men exakt, Nej, men, och det var lite det jag satt och tänkte på För det, för det stämmer väldigt bra Det mm. du säger, alltså du, du lägger ju inte upp Jättemycket, du har ju en stor följarskara Och skulle vilja leva det här influensalivet Så hade du absolut kunnat gjort det ja. Men du är ganska selektiv med vad du egentligen Väljer att lägga upp, vilket är rätt intressant På ett sätt också, för att du har varit Jättemycket i det offentliga mm. Men sen på den offentliga plattformen Så är du ändå väldigt privat Ja är det någonting som kommer ifrån att du har synts i de här sammanhangen igen att du kanske känner lite mätt eller är det bara att så här, nej, men jag vill ha min lilla Jag privat. tror att det är så
1: jag är som person faktiskt. Mm. Det är bara jag vill ha mitt space. Jag vill inte att folk ska veta allting om mig så mm. um, Ja. Jag menar, alltså, så här, det, det skulle ju du också kunna känna eller? Alltså mm. så här, du vill väl inte att folk ska veta allting i ditt privatliv att någon jävla tidning ska sitta och skriva om dina föräldrar eller sådana där saker det är inte så jävla kul
0: Nej, alltså det förstår jag till 100% ja. och det där är något jag har tänkt på jättemånga gånger att det måste vara sjukt jobbigt att, ja. äh, att ha det så Ja, äh. Nej, men det, det är det värsta alltså, såhär, när sådana här jävla skittidningar
1: ska sitta och skriva om min familj då blir jag, det påverkar mig mm. uh, för att det blir liksom här personligt på ett annat sätt för då går de inte på mig det är liksom här: folk i min familj och sen ofta så skriver de saker som inte ens är sant, eller 90% av tiden är det saker som inte ens är sant. Och då blir det så, ah vänta, är det här? Så folk som inte känner mig går fram, och ah vänta, är det här sant? Är det verkligen så här? Mm. Och då blir det liksom så här, men vad fan, jag vet inte, skit. Så jag sitter inte och skriver om min familj. Så där, och där har jag liksom så här velat så här gå ut och säga bara så här, skitta på de här jävla tidningarna när man har gjort det. Men sen har ju Morsan hållit mig i schack och sagt att jag inte får göra det, jag vet inte. Men man vill ju vara på deras goda sida. Mm. Men. Uh, uh, nej, sånt där har jag ingen respekt för. De sitter och har. De tjänar pengar på att sprida massa lögner om folks familjer. Alltså, vänta, tänk på det här. Om, om, om rollerna hade varit omvända och jag sitter och skriver om deras familj och massa saker som inte är sant så hade det för familjligt polisanmällt. Mm. Så deras jobb är ju liksom. Det är helt sjukt att de kan liksom säga stå och titta sig själva i spegeln och träffa deras familj och ha gott samvete när de sitter och skriver. Och försöker liksom sprida Och många gånger är det negativa saker Alltså om det är en positiv sak Ja men absolut, då spelar det väl inte så stor roll mm. Men de flesta gångerna är det något negativt Då påverkar det ju liksom så här ens liv, ens liv Om folk liksom tror att de har en inblick i ens privatliv Så hur hade de känt om de hade suttit och skrivit om deras mamma Eller deras bror Eller deras whatever liksom så att ja, Jag ska inte ranta för mycket om det Men där, där finns det en irritation faktiskt. Ja men det var tydligt, det blev ett, det blev ett skifte här Ja jag vet, jag vet. Jag, jag det. Men det är intressant ja. att höra
0: och det är, det är fint att du ändå släpper ut det på något sätt Du, du går inte till en attack Utan jag tror att du, du just nu Summerar ju det ganska många också Men förstår, jag menar, Alla fattar ju att det är inte kul När det börjar skrivas ut i det offentliga Nej. Uh, Om föräldrar och familj och hela den biten största exempel är till exempel familjen Valgren som alltid har levt under rampljuset ungefär hela ja. sin existens, det måste ha varit otroligt eh, tufft men jag tror också att det är därför du väljer att ha din Instagram på det sättet som du har jag... ja.
1: det tror jag faktiskt alltså det, det är liksom bara så ni är, jag, jag är inte så intresserad av att vara um, men sen gillar jag, jag gillar ju att dela med mig av det jag tycker om mm. uh, och liksom så här, om det är genomint så delar jag med mig av det Just det. men jag skulle ju aldrig kunna liksom säga. Gör någonting som inte jag kan stå för. Nej. Så är det. Ja.
0: Vad, vad, vad gör du mer utöver MMA? Finns det någonting mer som liksom drar, drar ditt intresse? Alltså, det, det är ju
1: bara MMA som jag verkligen så här, verkligen brinner för. Men sen så har jag ju lite så här små grejer som jag kanske vill starta. Vi får, vi får se. Jag kan inte säga för mycket än. Mm. Men, men sen, jag håller ju på lite med tv. Och sånt, jag syns ju lite i Några program som vi har haft Och sånt där Så att det, det, det kan jag tycka är ganska kul så här. Men Det är MMA som jag är mest inne på Eller i princip bara inne på
0: så det finns inga, jag brukar kalla det för en brytpunkt jag, hade mm. när jag höll på med stand-up Då var MMA med man, min brytpunkt Det var det jag gjorde för att få en liten frizon från det andra ja. Har du någonting sånt som det går till Eller är det bara 100 procent? Alltså, när jag
1: inte vill tänka på något jobbigt Så går jag och kör men Jag kan inte säga här: Ingenting annat nej. kan få mig liksom Ingenting annat i min safe zone När jag, när jag kör med man, då tänker jag inte på någonting annat Förutom det Um, men sen tycker jag ju sånt här som vi gör nu är ganska kul. Jag alltså, ty, 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 tycker det är kul att sitta och prata. och
0: Det, det gillar jag liksom. Mm. Vilka um. frågor funderar du över när du själv? Vilka frågor? Ja. Alltså så saker i livet. Alltså, nu, jag är en nu, 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 ganska om, om, om djup går, tänkare. Precis, det är därför jag försöker trycka lite åt det djupa hålet. Ja, ja, det är så. Nej, mm. men
1: jag är en ganska djup tänkare faktiskt. Ja. Uh, alltså så här. För jag kan hamna i lite jobbiga tankar typ så här. Oh, men, vad händer efter döden eller typ så här. Så saker som är helt galna egentligen, typ så här, ja men tänk om allt är en simulation eller sådana där saker det, det är liksom så här, jag kan sitta och bara sitta och mala sånt här skit och bara så här, ja men tänk om allt bara inte spelar någon roll tänk om, sådana där saker så att, Vad kommer du fram till? Alltså jag har inte kommit fram till någonting, det är ju det. det det enda det gör är att det bara blir mer och mer fråge, frågeställning mm. um, men vadå kan, brukar du också sitta och så här. Oh, men Jag
0: gör jag, jag jättemycket. Jag har ju avsnitt som heter öppnar mitt sinne också. Där jag pratar mm. väldigt mycket. Och då, går, då gör jag ju det som kanske inte att jag sitter och pratar om att det är en simulation. Men jag gillar att diskutera livet och, mm. och allt sånt. Och jag tycker alltid att det är kul när jag har gäster och man kan hamna där. Ja. Och liksom se lite hur, hur djupt folk är redo att gå. Det är inte alla som är det jämt. Mm. Det var därför jag ställde frågan. För jag fick en liten känsla av att du, att du har mycket tankar. Jag märkte det mm. verkligen när du började gå in på det här med media, ditt sätt att förklara det var inte bara att det är inte är kul när folk skriver om din familj utan du tar lite steg längre i ditt, mm. i ditt tankesätt mm. så det är därför jag tänkte att det finns, det finns mer bakom ytan här det är någon ja, som... Jo
1: men det gör det gör det, det, gör det. Men, men det är också så här: det, alltså när jag väl hamnar i de där tankarna så är det ganska svårt för mig att komma över och det enda sättet för mig att typ komma över är om jag gör någon akt någon alltså typ MMA till exempel mm. då, då, då hamnar jag inte där längre Alltså när jag sitter och spelar, när jag gör vad som helst annars förutom det, så då, då är det ju kvar. Mm. Så det, det kanske också är en alltså så här underliggande anledning till varför MMA är så pass, liksom så här, tilltalar mig så pass mycket. Mm. Jag vet inte, för det kanske ger mig en paus från allt annat, vem vet. Men sen är det också att jag älskar ju sporten, jag älskar ju liksom kampsport och sånt. Men sen kan det ju vara en underliggande anledning, liksom. Vad skrämmer dig? Hm. Vad skrämmer mig? Alltså så här. Det beror på i vilket sammanhang. Um, alltså så här. Om det är en tavl, eller om det, om det är en tävling till exempel. Då skrämmer, alltså då, är, då blir jag inte rädd för att jag ska bli skadad, eller för vad som helst. Det skit jag, i. eller om jag dör till och med. Det spelar ingen Det bryr jag mig inte om. Det tänker inte jag på. Det jag tänker på är snarare liksom så här. Fan, så här, du, du kan inte bli. Alltså, embarrassed. Du kan inte bli. Um, eller du, Alltså det är det som är Just i sådana sammanhang så är det som är den största rädslan Man är inte rädd för att bli skadad Man är inte rädd för sådana där saker um, Och det tror jag att de flesta Eller jag tror att alla Liksom MMA fighters skulle hålla med mig om det um, Det är den enda rädslan man har Man är inte rädd för själva motståndaren Det är ju snarare Vad händer ifall att det skulle bli förutmjukad Eller förlora eller whatever Det är det men sen också, om alltså, man går in på ett mer djupare plan vad jag är rädd för skulle jag ju nog säga typ så här. alltså det, det är det här som är konstigt för att en del av mig är typ rädd för att dö i någon jävla sjukdom alltså så att jag bara långsamt bara blir värre och värre och värre och till slut så bara så dör jag liksom och jag vet om att jag ska dö det är ju typ min största rädsla, alltså om jag blir överkörd av en buss eller något sånt där, då händer det liksom men men på, av någon anledning så skrämmer det mig att så här långsamt liksom tvina bort. Att du vet om att du, dö, alltså du ska dö. Det är nog min största rädsla. Um, men sen så går det också in i typ så här om man är gammal. Alltså så om jag är gammal... För det här har jag tänkt på jävligt mycket. Jag vet inte varför jag gör det när jag är 18 bast. Men typ så här, alltså, jag tittar på gamla gubbar och tantare så tänker jag bara... så här, fan, de har ju levt hela sitt liv. De är liksom så här... På sista biten. Nu väntar de i princip bara på att något ska hända. Och så här: fan, vad, hur skulle jag tänka mig att vara i den situationen? Liksom? Så här, du vet att när som helst. liksom så här, Kommer man acceptera det? Kommer man inte acceptera det? För det värsta är att om du, om du är typ 90-bast och det är bara: fan, jag vill leva längre. Jag är inte klar. jag, jag, jag vill Och sen så bara så vet om att du har inte så allvar lång tid kvar. Den, den känslan är ju fan inte cool mm. Så det, det är nog det jag skulle
0: säga. Men, men vad, vad, vad tycker du? Alltså, vad, vad är du? Vad skrämmer dig? Liksom? Vad, vad skrämmer mig? Alltså det, jag har frågat den här frågan till ganska många gäster Mer i början gjorde jag det mm. Jag vet inte, jag fick ett bra svar Det var Assis som sa det Han sa att det som skrämmer mig är ovissheten Och det klingade väldigt bra med mig på något sätt och vi ovisshet kan jag tycka är ganska jobbigt. Att, att inte veta, och det handlar egentligen inte bara om att så här inte gå runt och veta vad som händer imorgon, utan ibland sätts man i positioner där man är, man, man vet inte. Man måste vänta på någon form av tiden kommer att avgöra. Mm -hmm. Det kan jag tycka är ibland är lite jobbigt. Jag är... Så du skulle hellre vilja veta alltså när du dör och sådana där saker? Nej, det, det, när det finns inte. Jag är inte rädd för döden. Mm -hmm. Jag är väldigt så här avslappnad till att dö, så det är mm -hmm. Det berör inte mig speciellt mycket. Jag är ganska nyfiken på att vakna upp ur simulationen. Nej, jag Nej, För mig handlar det nog mer om att jag, inte, jag är ganska försonad med döden. Det, mm. det, det som händer, det händer när vi dör. Och jag är nog lite nyfiken på vad som väl kommer hända den dagen jag dör. Sen betyder mm. inte det att jag vill gå dö Nej, så, alltså förstår jag Nej menar. Det, det förstår jag, det, förstår jag. Så så här, det, det är klart att skulle jag dö imorgon så skulle kännas, Jag skulle väl inte förstå det Men jag skulle tycka att det var skittråkigt Jag känner att jag fortfarande är väldigt mycket att uträtta här mm. Men jag är inte rädd för scenariot döden mm. Jag tror också det för att Folk runt omkring mig har liksom redan dött mm. Jag tror att varje gång en person dör Så förlikar man sig lite mer med döden Och kanske får en viss acceptans till det På något konstigt sätt och för att jag har fått mer förstånd för folk som har haft eller har vissa sjukdomar som för med sig liksom, en dödsdom på ett sätt där du kan klara dig mm. när de säger att det får bli som det blir så är jag ganska okej okay med det, att om de känner att jag är rätt färdig med det här nu och det som händer, händer liksom, mm. Mm. så har varit väldigt så här okej, okay. om det är så du känner så så mm. här börjar jag respektera det väldigt mycket Fan, ja det är en intressant uh, mm.
1: tanke men för jag är nog lite mer tvärtom Alltså så här, för varje gång någon dör i min närhet Då blir jag typ mer så här, shit så här. För man, man tar ju ändå saker för givet Det gör man ju Man tar ju för givet att ens föräldrar är där Man tar ju för givet sådana här saker som inte är självklara um, Och um, liksom, så här, och för mig Varje gång någon dör i min närhet Då är det liksom mer så här: Shit, så här fan Allt kan hända så här. Mina föräldrar, kan något kan hända dem Något kan hända mig, något kan hända vem Alltså mina polare så att, så här, då då blir jag mer snarare så här. Oh shit, det är så jävla skört Livet är så jävla skört um, Och det är liksom så här, Ja, ja men för, för jag, tro, jag tror Mycket av den här rädslan kom Ifrån För min mormor fick cancer När jag var Ja, jag var sex, sju kanske så då, Och hon, hon hade vetat om det här Sjukt länge, alltså så här, Sen hon var i 30-årsåldern visste hon att hon hade cancer Oj. Och den här cancern blir bara värre och värre och värre. Men hon levde ju ändå ganska länge med det alltså hon, hon hade ju överträffat många, vad många trodde. De, de sa att hon bara skulle leva i fem år och hon klarade sig 20. Så att hon hade ju överträffat. Och hon hade en hög livskvalitet, i alla fall till slutet hade hon ju det. Eller alltså innan slutet. Men jag tror att, jag tror att det... Alltså att när jag såg hennes sista alltså del i livet... Tror jag påverkar, vid en sån ung ålder tror jag påverkade mig ganska hårt till såna här saker. För jag är också hypochondriker. Mm. Uh, och jag tror att de, de, den biten har ju nog kommit ifrån det. Um, alltså så här: att, att se hennes liksom, stad blir värre och värre. Och sen, ja. Så att jag, jag, tror, jag tror det har nog Väckt de här
0: tankarna liksom. Jag börjar tänka på min brorsas dotter mm. Min mormor fick nämligen också cancer Men det gick jättesnabbt mm. Så att under påsken så hade hon fixat all mat Lagat allting Och det var ögat hängde lite Så det var som att ögonlocket hängde lite ner mm tre månader senare begravde i henne för hon hade en cancer. Man vet inte vilken cancer som var först heller så det var cancer mm. i lungorna, det var hjärnan det var, alltså det var helt bizarrt alltså. Mm. Så det gick så snabbt. Så vi gick från att ha en fullt frisk mormor som liksom spelade kubb med oss på påsken och hade fixat allt till att begrava ja, tror, henne på sommaren. Ja. Um, och där vet jag också att det är som du säger, det är en, det är tungt. Det var första gången jag verkligen förlorade någon i min familj. Mm. Men anledningen till att jag bara tänker på min brors dotter var för att min mamma berättade sen att hon hade följt med henne till jobbet. Då, då. Mm. Det är då hennes mormor. Um, och hon vägrade att titta på de gamla och alla gamla vill ju, hon jobbar på ålderdomshem. Så de vinkade till henne. Mm. Då hade de bara tittat bort, kolla bort, kollat ja, så. bort hela tiden. Och till slut hade min mamma frågat varför hälsar du inte bror och varför tittar du bort? Mm. Och, då hade hon sagt, och Då var hon nog i 5-6 års åldern. Ja. på hon säger mormor dog, så det betyder att de kommer också dö, så jag vill inte hälsa på dem.
1: Ja, jävlar. Ja, men uh -huh. det, det där jag förstår. Alltså mm. så här, det har ju inte gått till den gränsen, men jag kan förstå det tankesättet, för att så här, det är säkert så jag kommer tänka när jag är där. Mm. Alltså det är säkert så man, man gör. Men sen samtidigt så måste man också tänka sig om man kommer bli så gammal, då måste man ändå vara tacksam för att, ah, fan, jag har haft mitt liv, jag har gjort det här, jag har barn, jag har barn, barn, jag har fan, har kommit allt det här. Mm. Um, så då måste man ändå vara tacksam, för, att, för det är ju många som inte ens liksom blir hälften så gamla som, som det där. Mm. Men, men, men jag skulle nog säga att alltså så här. För, för mig i alla fall för då blir det liksom varje gång någon i min närhet dör så blir det liksom mer och mer då inser man mer och mer hur skört det är. Um, och det är typ en läskig känsla att så här, för liksom såhär innan tog jag lite saker för givet, men sen har det mycket hänt de senaste liksom två, tre åren har ju mycket hänt. Um, alltså min, min gammal mormor dog. Vilket var så att okay, hon var ändå. Hon var redo, liksom hon var 96 bast. Um, hon var ganska klar och jag pratade med henne också. Det, och, hennes mentalitet vill jag ändå ha. Om man blir så gammal. Så här. Oh, oh, fan jag är klar. Hon var igenom första och andra världskriget. Liksom, så här, hon, hon har upplevt hur mycket som helst. hon, hon, är, hon, hon, hon hennes barn har ju dött- um, liksom så här hennes man, alla hon känner är typ döda, så alltså hon känner så här, fan nu är jag klar liksom så. Här. jag frågade den flera gånger jag bara, men om du kunde göra om allting hade du gjort det? Och man, nej, nej, jag är klar nu liksom, nu är jag redo den inställningen vill man ju ha men, men så, det var ju liksom så. Här, jag blev inte så ledsen för att hon dog för jag visste ju så. okej, okay, hon är ändå 96 det kan ju vara när som liksom. men det var mer ledsen för, alltså så här, att hon var alltså mer på alltså sättet att hon inte hade någon kvar och vi, hon bor i Kalmar liksom. Hon bor själv där nere. Vi hälsade på typ en gång, två gånger om året. Så det var mer det att typ så här, Att hon inte hade någon runt sig liksom. Um, alltså, det, alltså just det sättet att man är ensam. Det är det som tog hårt. Inte att hon var gammal. Alltså, för hon var ju gammal och hon var redo. Så det var inte så här att hon dömde. Jag det var fattar mer, precis vad du menar. Det var mer att hon inte hade någonting mm. kvar. Alltså hon var ju bara själv. Och det var liksom så här, Det var ju det... Um, och uh, ja, jag, jag skulle nog säga att det var, det var ju liksom någonting också som, som gjorde att uh, alltså man inser att ah, det okay, fan det är mer skört än vad man tror. Mm. Sen um, det har inte jag pratat med som alltså så många jag har inte öppnat upp mig med så många men min kusin gick bort uh, tidigare det här året i juli. Mm. Uh, ja, den, den var tuffast faktiskt för han var 23 bast. Oj. Och uh, han fick en uh, heroin overdose oj, Och efter, alltså, det sjukaste med det var att En dag innan det hände Så, så, så att jag pratade med mina polare Och jag bara såhär Fan, alltså, så här, livet är så jävla skört så här. Jag, så jag hade precis den här diskussionen som vi har nu <skratt> oj, oj, sorry, mm. jäklar Nej, men, Jag hade precis den här diskussionen som vi hade nu uh, Och sen en dag senare hände det och då, då var jag så här, men shit, fan, jag kände nästan på mig att någonting skulle hända. Och sen så dagen efter hände det så jag var fan vad sjukt. Mm. Uh, och sen var jag ju såklart jävligt lassan över det här och, och allting. Liksom. Och, så, och då, då, då väcker den här tanken, liksom att, ja men fan, det är så jävla skört och man ska vara, man ska vara tacksam för allt man har, liksom. Mm. Uh, och det är inte så jävla många som, så här, i min ålder som har det tankesättet, för att jag vet inte om det, för många har ju säkert inte varit med om sådana saker. Uh, och sen även om de har det så vet jag inte om de har det tankesättet, men Um, ja. Fan, nu blev vi jävligt djupa här, ja, i den här I
0: mean, I mean, Och det är bra Och jag har en fråga och här, Du får verkligen välja om du vill liksom, gå djupare här eller inte Men jag har en, en fråga Först bara, men jag undrar bara Stod ni varandra nära, du och din kusin? Alltså gre grejen var så här um, Vi var väldigt nära under vår
1: uppväxt mm. Han uh, passade Alltså han var några år äldre Han, alltså, han var 23 uh, Så han brukade ju passa med Liksom när, jag var, när jag var yngre, han var lite som en så här... Ja, men lite men, han ville vara lite mentoraktig liksom. Och hjälpte mig och... och, och ja, vi spelade mycket spel när vi var små, jag kommer ihåg. Uh, han var, var jätte rolig liksom. Han, han hade mycket humor. Han var jätte fantastisk kille liksom. Han var, han var bra på alla sätt. Uh, han, han hade allt för sig. Han såg bra ut liksom så här. Hade, hade bra, I alla fall till en början hade han ganska bra betyg. Men sen han hade... Jag kan inte gå in på exakt allting, Nej, men, men, jag, men han hamnade i en spiral mm. där liksom droganvändning och, och sådana där saker hände. Och ja, det, det är så jävla synd för att han hade verkligen liksom så, my så mycket möjligheter. Mm. Um, och han hamnade i liksom, en spiral, en alltså han hamnade i depression och hamnade i en spiral där allting bara gick liksom sämre och sämre och, och, och han hamnade i, i droger och droganvändning. Uh, och sen så sen så. Uh, sen så hade han För jag, jag hade inte satt han på De sista tre åren För att han hade varit i rehab Och han hade varit i massa såna här saker Så de sista tre åren hade inte jag pratat med honom någonting sånt, Men jag visste ju om allt det här och, alla i och han visste ju också om att vi visste det Men han ville ju bara inte liksom visa sig För han hade fått bukt med den här skiten uh, Och uh, Hur som helst så, så Fick jag ett samtal Det här är också så här sjukt men jag menar mycket av det som händer är känslan som att det händer av en anledning för jag hade inte pratat med honom på tre år alla de här sakerna och sen så fick jag ett samtal från honom i uh, december det var i USA senast uh, och, då, och, då, och jag har inte pratat med honom på typ, som tre, fyra år och han bara så, Åh, så här, hur mår du och bara sa hoppas allt är bra uh, bara så, jag, jag har börjat liksom, ta tag i mitt liv jag, jag har liksom, börjat jobba jag har slutat med all skit så han var clean um, Och han hade liksom lagt av med allt uh, Och han hade börjat hitta en liksom rätt Väg i livet Och jag var men fan vad kul För det var ju det vi väntade på så alla länge På att han bara skulle liksom få bukt med den här skiten. Um, Och han hade fått bukt med det uh, Och så pratade man om ja, men jag saknar det, jag skrev att Vi måste ses näst, nästa sommar när du kommer över um, Och uh, sen, gick, sen så Fick jag ju reda på innan, innan jag åkte över att han hade gått bort uh, i en överdos. Så att det var jävligt tungt. Mm. Men uh, Så jag hann ju inte komma över. Nej. Så det var, det var det enda som var liksom, ser, alltså, väldigt synd. Men uh, sen var jag jävligt tacksam för att jag fick det där samtalet. Liksom, och att jag fick ändå prata med honom. Det var nästan som ett avsked, fast ändå inte. Men det var det jag menar. Det, det, så, det var så mycket konstigt gällande det där. för att det var liksom så Jag kände nästan på mig att någonting skulle hända dagen innan. Jag, hade samt, jag satt och pratade med mina polare. Och sen det där samtalet, jag hade inte pratat med honom på hur länge som helst. Och sen så. Ja, det var mycket konstigt gällande det. Men. Ja, det var tufft. Det var tufft. Uh, men. Uh, ja, men så det är också kanske därför jag väljer att prata om det nulet också. För jag, jag, har inte pra, jag har inte riktigt pratat om den. Mm. Uh, men det är också så här för att jag vill få folk att förstå liksom alltså, dråliga användningen. Det är aldrig bra att uh, man kan hamna i spiral mycket lättare än vad man tror. Alltså det kan börja någonstans, för det var inte så att det började med tunga droger för honom. Nej. Det började ju liksom med lätta droger som många använder. Och sen blev det ju bara en spiral. Värre och värre och värre. Det är inte så att någon bara börjar med det tyngsta de kan få tag på.
0: Nej, så är det ju. Det, så. det, det kan väldigt, väldigt snabbt gå, verkligen som du säger. Från, från någonting till otroligt uh, negativt ganska så snabbt. Mm. Men, men så det, det här var ju um,
1: alltså tidigare, det var i, som, alltså nu, i juli mm. som det här hände. Just det. Så, så fort jag fick reda på det. Jag ville ju till begravningen, men jag hann inte. För jag var i Spanien, jag fick reda på det. Mm. Så um, ja, jag, jag hann inte åka dit till begravningen vilket jag, jag var jävligt ledsen över. Mm. Men uh, ja, jag, jag åkte ju dit nu i somras och... Och liksom träffade min, alltså min andra kusin Som är hans bror Och min faste då Som är hans mamma Så det var ju bra Att jag fick se dem Och liksom, ta hand om dem lite och så där. Mm. För det är ju inte lätt för dem Jag, för jag, jag känner mig typ så, här, Fan jag har ingen rätt att vara ledsen Över det här, alltså, så här Det är de delar med är liksom, så otroligt mycket värre Än det jag delar med Så alltså, vad fan nu får jag skärpa upp mig liksom.
0: Fast det är din sorg Ja, jag den vet. Men det, det är att och få ha. Alltså jag, jag vill bara dela med mig här så att mm. inte jag bara lyssnade på din grej Men jag kan bara dra draga snabbt. Jag förlorar min Lillebror. Mm. Äh, ja, du förlorar din Lillebror. Det, det är inte till droger utan han blev då Oj. Ja, för några år sedan, 2016. Så jag känner jag får det så här skumkänsla i kroppen när jag hör dig berätta. Mm. Men, men när du ändå går in på det här med sorg, så liksom. Alltså, din sorg är din sorg och den har du all rätt att ha. Mm. För ni stod varandra här. Det fanns liksom ett band mellan er också. Det är någonting som kommer upp. Som du säger, det var den det var äldre killen som tog hand om dig när du var liten. Liksom. Mm. Det blev ju din brorsa på ett sätt. Ja. För han fanns där. Så jag menar, den där sorgen, den, alltså, den ska du bara omfamna. Liksom. Det mm. finns ingen som har rätt till mer sorgen än någon annan. Mm. Du, har, du har all rätt att känna. Och jag tror inte du behöver göra den jämförelsen med... Ja. Sen är det klart att de går igenom något som är säkert på en liten annan nivå, liksom, men, mm. men det förminskar inte din, din grej. och fan Vi har alla rätt att vara ledsna. Liksom. Mm. Det, är, det är nog inte svårare än så. Mm. Men jävligt starkt av dig att öppna upp dig. För det är, det är lätt att lägga locket på. Och jag tycker det är bra att prata om det också som du säger. Att verkligen... Du, Fan, vi, vi har känslor, människor Jag har hört att du är en djup människa, att du funderar mycket
1: Vi <laughs> för ja, jävligt djupt ja. för det här.
0: Ja, men och, jag, och jag förstår också att då, då tänker du mycket mer Det mm. blir mer än sorg, man går djupare i tankarna och det gäller mm. också att kunna hantera dem med. för det vet jag till exempel när min lillebrorsa hände mm det var under en period när jag mediterade otroligt mycket mm. och jag tror att hade jag inte gjort det då, då hade jag gått in ännu negativare spiral liksom med alla tankar och raffinerar som hade kommit liksom mm. medan ibland bör man försöka rannsaka sig med vad som har hänt och, och där liksom tar det vidare och var glad över de här små sakerna att man ändå fick det här samtalet någon vecka innan mm. det hände och, för det är samma med mig och min liksom mm. vi snackade några veckor innan och jag tror att vi träffades ganska exakt typ, två, tre veckor innan han gick bort liksom. mm. Men då kan man få den här av önskar att jag hade krav på honom ännu hårdare ah, Det är exactly. så skit som kan komma upp liksom. men Jag tror bara att man måste som sagt Det är, det är vad det är och Det är, det är skittråkigt men...
1: men om jag får fråga Du behöver inte svara om du inte känner dig bekväm med dig, <laughs> Men, men v, vad, vad var det som hände? Blev han
0: bara skjuten? Alltså, um, av... alltså det finns Så här Det finns lite olika teorier ah. Det blev jätteuppmärksammat Så det har ah. stått väldigt mycket om det här i tidningen Ja ah och det var då 2016 i januari mm. som det skedde och det, jag tror det stod i tidningen ungefär två veckor för det var väldigt brutalt liksom. det var en mm. avrättning bokstavligen liksom, på gatan ja. wow. eh, sen har jag hört olika stories om vad som ska ha hänt och, och alltså det, det jag vet inte vilken story som stämmer så mm. jag känner att jag vill inte spekulera i nej, liksom, nej. någonting men det jag vet är i alla fall att fallet lades ner det fanns inte tillräckligt mycket bevis mot dem som de hade arresterat så jag tror att Två, jag vet inte, några hade blivit arresterade i alla fall och mm. en efter en släpptes de för att det fanns inte bevis. Eh, så ingen har blivit arresterad för det i alla fall och det är liksom så mycket vi vet. Och jag tror att det har alltså, min lillebrorsa levde ju ett inte jättebra liv heller liksom. Mm. Eh, så han var jag... också
1: inne på som min kusin med, med hänga med fel folk.
0: Ja, och... ah, alltså han var ju grovt kriminell liksom. Ah. Det var han. Och det Tyvärr så finns det här med i den leken liksom och det är det som är, det är ingen lek men, men det finns med i det och det är det där som är så jävla tråkigt och den tanken har malt i mig redan innan liksom. mm. så har jag förstått att det kan, det kan hamna där liksom och det kan lika gärna vara tvärtom det kan också mm. vara han som är förövaren alltså mm. det, det vet ju inte jag liksom. mm. men jag har inte gillat den känslan att det kan gå dit eller att det är han som gör något mot någon annan liksom. jag ja. har försökt få honom därifrån men sen har allt liksom gått lite åt samma håll ändå. Det är snabba mm. pengar. Det är svår, svårt att ta ifrån någon det när de väl har upplevt det tror jag. Mm. Um, och men, tyvärr ja. så gick det inte. Han har inte ens fylla 30 heller. Så. Ja, klart. Ja. också väldigt ungligt. Liksom. Ja,
1: det är jag beklagar. Men det Tack. är helt sjukt att de, inte, alltså så här, att de inte har hittat personerna som har gjort ja. det här.
0: När min lillebror sig gick bort. Mm så vet jag att den sommaren så gick jag och tänkte väldigt mycket på liksom livet i sig och det kanske är därför jag någonstans också är jag ska inte säga att jag är försonad med döden för så, men, men där kände jag verkligen vikten av att göra sånt som får mig att må bra, att inte mm. jobba med någonting som jag tycker är skittråkigt eller umgås med vänner som jag inte egentligen tycker om eller liksom Dedikera mig åt någonting som fan Det är det här jag brinner för Jag, jag vill må bra på dagarna Jag vill mm. ha kul när jag mm. går till jobbet Jag vill inte känna att något är tråkigt Är det någonting du börjar tänka på själv När det blev där När allting satt på sin spett på något sätt Som mm. när din då gick bort
1: Jo men det, det skulle jag absolut säga För om det är så här liksom att Alltså om jag skulle skada mig Eller om något i all, jätteavvalt skulle hända När jag håller på med MMA Så känner jag lite så här Okej okay, men det var ändå någonting jag ville göra Och så här, Skulle jag sitta där Visst jag kanske skulle leva längre alltså som vi nu Spekulera. Men visst, jag skulle leva längre ifall jag var på ett kontorsjobb. Men hur glad skulle jag vara då? Alltså, så här, skulle jag verkligen tycka att det var värt det? Skulle jag inte sitta och ångra mig? Varför gjorde jag inte de här sakerna som jag alltid har velat göra? så det är absolut Och det är också en sak som jag försöker få min pappa att förstå lite med att så här, det här är det jag vill göra. Precis som musik var din grej så är det här min grej. Du måste låta mig göra de här grejerna. Liksom. Um, så det var ju liksom den taktiken jag använde väldigt för att få över honom. Mm. Um,
0: jag tycker det är inspirerande att höra dig för att du är ung, du har ett tydligt mål du vet vad du vill du tänker djupt och jag kan säga så här det kommer bli djupare ja. så man får bereda dig för det okay. med tiden kommer du komma ännu djupare men bland alla de frågorna kommer man också börja hitta svar mm. och det är det som är väldigt häftigt med livet och jag tror ändå de här liksom motgångarna nu med lite ja, men bortfall i familjen och hela den grejen, ja. det är det är någonting som man växer väldigt mycket av om man hanterar det på rätt sätt. Mm. Så, så gör man det. Och man det. Det finns alltid en lärdom att ta ifrån något av de här. Men din kusin blir ju väldigt konkret. Droger är nu väldigt mm. tydligt för det att det är mm. ingenting som man bör involvera sig i eller du vill göra. Liksom. Mm. Så jag tror ändå det.
1: Och sen också så här, det är mycket alltså det är med min arm också och massa mm. grejer liksom. Så att, och jag måste också säga, så här med min arm jag är aldrig skadat mig så här liksom hårt. och har aldrig varit borta från träningen så här länge. Så att jag måste säga att min alltså min den här skadan har verkligen fått mig att tänka också så här, varför jag gör jag det här? Vad är det jag vill göra? Och jag måste säga att jag är mer motiverad än jag någonsin har varit hela mitt liv. Um, och det ser ni ganska mycket för att jag har varit otroligt motiverad innan. Mm. Um, så att jag tycker att den här skadan, om jag ska säga något positivt som den har gett mig så är det väl att jag har liksom fått en mer en inblick i varför jag gör det här liksom så här. och också en inblick på så här ja ah, men hur är livet utan MMA är det så jävla kul? Cool? Nej, uppenbarligen är det inte det. Nej. Jag studsar ju på väggarna liksom, jag kan inte <laughs> sitta still så att uh, ja. så det, det är väl det positiva jag kan säga ja. och det har ju fått mig att växa och lära mig och allting som har hänt i det här jävla året um, så jag, jag tror också så här jag tror, jag, så här: jag tror att allting händer av en anledning mm. så att um, Ja, jag tror att allt liksom leder till, ett till något annat.
0: Ja, men det, 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 det tror jag definitivt också. Mm. Men du är supertack för att du kom hit. Ja, tack själv. Tack, själv. Eh, tack för att du öppnar upp dig och delar med dig om, om liksom tragedin. Ja, att men du, du också. Är... Du öppnar upp dig ganska mycket också. Så det var, det var, men det är viktigt. Liksom. Det är ja. viktiga ämnen. Så att det är... Exakt. Det är klart. Och som sagt, våga... Ta dig ansorgen och det är, ingen, det är ingenting man liksom behöver jämföra med någon annan och mm. bevara minnet. Det är det vi får göra. Ja. Någon som har gått bort. Liam, tack för ett bra samtal. Tack Jag ser själv. verkligen fram emot att se din proffsdebut. Jag ser fram emot att sätta mig här med dig igenom något år eller någonting och, ja. och snacka ännu mer och se vad som har hänt med karriären och gå ännu djupare i ja, allt som är livet. Ja, verkligen. Ja. Grymt. Tack. Där har ni kära lyssnare. Kom ihåg, ta vara på tiden och glöm inte att man kan och ska våga drömma stort, precis som Liam gör. Hej då!